0: días queridos amigos oyentes de radio maría y seguidores de este programa ciudadanos del cielo un programa al que damos comienzo ahora y en el que nosotros miramos a nuestros hermanos los santos los verdaderos ciudadanos del cielo con el deseo de conocerlos mejor para imitarlos fielmente para convertirlos en nuestros amigos, para alcanzar de ellos su intercesión. Y el pasado día comenzábamos con una figura cercana, simpática y juvenil, un santo que murió un día o dos días antes de cumplir los 24 años. Sí, digo un par de días, porque él murió santamente un 27 de febrero y el 1 de marzo hubiera cumplido 24 años. Se trata de San Gabriel de la Dolorosa, que se hizo religioso, pasionista, a pesar de unas primeras eh, dificultades surgidas de su propia familia concretamente, de su padre que se oponía a esto, y de una cierta incredulidad de muchos conocidos y amigos que no veían en Gabriel, o mejor dicho, en Francisco, que este fue su nombre de bautismo, y su nombre familiar en casa era Paquín, pues no veían que Paquín, tan aficionado al baile y a fiestas, pudiera someterse a esa ruda y austera disciplina de los religiosos pasionistas, que es la orden que él eligió, o en la que fue elegida por el Señor para hacerse santo. Eso que él, y eso que él había realizado sus estudios con otros religiosos, los primeros estudios, con los hermanos de las escuelas cristianas y después, digamos, sus estudios de secundaria con los jesuitas. Sin embargo, eligió la orden pasionista, o como digo, fue elegido por el Señor para esta orden, por su deseo precisamente de escoger una orden particularmente austera y exigente, una Orden, fundada por San Pablo de la Cruz, que invita a sus miembros a fijar su mirada en Cristo crucificado y a contemplar y meditar asiduamente los misterios de la pasión y de la muerte del Señor. Pues bien, ya lo dijimos y ahora lo recordamos que Gabriel, o Francisco, vamos a llamarlo Gabriel para no confundirnos, que había nacido en 1838, en el año 1856 entra en el noviciado de los padres pasionistas. Y es precisamente cuando empieza el noviciado cuando cambia su nombre y se llama Gabriel de la Dolorosa. Tiene entonces 18 años cumplidos y unas grandes ilusiones de alcanzar la santidad. Porque recuerden que en una procesión de la Virgen, un icono de la Virgen que tenía muchísima devoción en Spoleto que había sido un regalo del emperador alemán Federico Barbarroja a la ciudad de Spoleto por su lealtad hacia él y hacia su causa, él siente que los ojos del icono le miran, le miran al pasar en procesión. Él contemplaba la procesión como espectador sin participar en ella. Y que interiormente... Hay una voz que le dice Francisco, el mundo no es para ti, tienes que entrar en religión, tienes que entrar en la vida religiosa. Ese fue ya, vamos a decir así, el golpe de gracia que lo había inclinado ya a vencerse a sí mismo y a superar todas las dificultades que encontraba en su familia y fuera de ella para entrar en la casa religiosa. ¿Y cómo fue el noviciado? Pues no vamos a disimularlo, no. Al principio nos resultó muy duro y muy difícil. Él venía de una familia muy acomodada. Y la orden, ya hemos dicho, era particularmente austera. De tal manera que encontraba, pues, eh, dificultades en adaptarse a ese género de vida tan distinto al que había llegado llevado hasta ahora. No era un chico que particularmente hubiera sido extraordinariamente recogido en su vida. No pensemos que sus primeros años habían sido los de un San Luis Gonzaga o los de un San Estanislao de Cosca, los modelos que se le habían propuesto en el Colegio de los Jesuitas. No, había sido un chico más eh, movido a frecuentar bailes y eh, recuerden que le llamaban, incluso eh, le llamaron el bailarín. Bueno, pues lo pasa mal con ciertas austeridades. Hay una cosa que particularmente le, le costó muchísimo y es la comida. En su casa Familiar, pues se comía bien y por supuesto nadie le obligaba a tomar alimentos que no le agradasen al paladar. Mientras que en la vida religiosa se come en silencio y cada uno tiene que comer lo que le ponen en el plato y punto. Y entonces sentía una gran repugnancia por ciertos alimentos. Y él, sin embargo, insistía en no tener ningún tipo de dispensa ni de alivio, sino comérselo todo. Sus superiores, empezando por el maestro de novicios, que así lo comunica cuando ve sus dificultades, y el superior de la casa, pues ven estas dificultades y piensan que es preciso una adaptación más progresiva, más suave en atención a la educación que él había recibido hasta ese momento. Y por tanto, le proponen algún tipo de dispensa en los alimentos para que no tenga que comerse todo lo que le ponen, ni todos los alimentos que le ponen. Sin embargo, él en ese sentido se siente avergonzado, pero no es un sentimiento puramente de amor propio herido por esto de que se le vaya a dar un trato de favor o más suave que a otros con novicios suyos. No, se trata de un acto de virtud y de renuncia a sí mismo. Y él rechaza cualquier tipo de dispensa, rechaza el ser tratado con un trato de favor de ninguna manera. Él quiere seguir exactamente lo que practican todos los demás en la casa religiosa él cumple todo todos los ejercicios todas las austeridades todas las penitencias y come la misma comida que los demás después de los meses de primera probación, de primera prueba toma de hábito noviciado con todas sus durezas y sus exigencias, llega la hora de realizar sus votos religiosos y él los hace con devoción y deja en la casa noviciado un recuerdo grande de su devoción y de su ejemplaridad. Ha tocado al corazón de muchos religiosos el esfuerzo de este jovencito de 18 años por cambiar tan radicalmente de vida como había cambiado igualmente de nombre. No, no, ya Paquín no existe. Francisco ha desaparecido. Ahora es un religioso, un religioso muy joven, con poca experiencia, pero hecho y derecho, curtido día a día. En los caminos de la virtud es Gabriel de la dolorosa el que existe y así en el año 1858 el mes de febrero él tiene o va a cumplir 20 años recuerden que su cumpleaños era el día 1 de marzo y esto es febrero va a cumplir 20 años cuando lo destina a realizar sus estudios específicamente sacerdotales para prepararse al sacerdocio unos estudios que él comienza con muchísimo deseo, con muchísima ilusión. Él tiene la ilusión de ser sacerdote, porque ser sacerdote es configurarse de una forma plena y de una forma muy singular y específica a Cristo. Cristo, sacerdote, para ofrecer el único sacrificio de la redención para ofrecer el sacrificio del cuerpo y de la sangre de Cristo y unir su vida entregada al Señor, unirla especialmente a la pasión del Señor en la celebración del santo sacrificio de la misa. Para realizar los estudios lo destinan en primer lugar a un convento de la Orden en Preveterino, Está poco tiempo allí, lo mandan a otro convento, al convento de Camerino, y después, más tarde, a otro en Isola. Siempre en los distintos conventos donde va realizando sus estudios con profesores de la orden, él dejó un recuerdo extraordinario. Porque así como se había aplicado a vivir, las distintas observancias de la orden. Desde el principio y con total entereza y dedicación, así se entrega a los estudios. Se dice que él había puesto ante sus ojos las palabras de otro santo pasionista de quien le habían hablado, San Vicente María Strambi que había dejado escrito. Cuando tenéis que entregaros al estudio, imaginaos que estáis rodeados por una multitud innumerable de pobres pecadores privados de todo socorro, y que os piden con vivas instancias el beneficio de la instrucción, el camino que conduce a la salvación. Es decir, hay que formarse muy bien uno a sí mismo, para ser capaz luego de formar a los demás. Y el camino del conocimiento y de la formación cristiana es camino de salvación, porque es camino, una vez que se mueve el entendimiento, de mover la voluntad y de apegarse a Cristo. Pues sí, resulta curioso cómo Dios a veces hace desear intensamente a alguien algo que finalmente él no va a conceder. Y es, como antes he dicho, el sacerdocio, que lo deseó Gabriel de la Dolorosa intensamente y el Señor no permitió que lo alcanzara. Recuerden cómo Teresa del Niño Jesús, otra santa joven que murió precisamente también con veinticuatro años, decía que el Señor no Hacía desear cosas irrealizables. Ella deseó intensamente, Teresita, el ser misionera. El Señor no le permitía ser misionera. Ella lo entendió perfectamente por qué. Pero el Señor quería darle el mérito de los misioneros, la gracia de los misioneros. Gabriel de la Dolorosa se configuró extraordinariamente con Cristo en su pasión y en su muerte, aun sin recibir sacramentalmente ese sello que lo configuraría eh, totalmente a Cristo crucificado. No es el, el sacerdocio lo único que mueve a Gabriel, eso sí. Él ambiciona sobre todo a Cristo. El sacerdocio es un medio, pero el fin es Cristo y ese lo va a alcanzar plenamente. Y quien dice Cristo, dice también su Santa Madre aquella que lo trajo a la orden pasionista, la Virgen y la Virgen dolorosa, que está continuamente en el corazón de Gabriel. En cierto momento él dice, no cambio un cuarto de hora a los pies de la Virgen María, por un año entero de diversiones. Él, que el día antes, antes de entrar en el noviciado de los pasionistas, ha actuado en una función de teatro en el colegio de los jesuitas. El día antes, sin que nadie lo supiera, entre los espectadores ni entre los compañeros que actuaban en la función de teatro. Pues no. Un cuarto de hora a los pies de María de la Madre Dolorosa no vale lo que un año de diversiones, aunque sean diversiones honestas o legítimas. En una carta que él escribe en cierto momento desde el convento a su hermano Miguel, le dice, ¿quieres amar? Pues si ama, sí, ama, pero ama, a María si supieras qué amor tan grande nos tiene nuestra madre. Pero volvamos a nuestro relato. Hemos dicho que van en primer lugar al convento de preveterino y después al de camerino para realizar estudios de filosofía. No estudios para conseguir títulos, estudios realizados al interior del convento, eh, dirigidos, impartidos por religiosos en el convento. Son dos años, dos cursos, los que estudia de filosofía lo básico antes de empezar los estudios de teología que le deberían llevar al sacerdocio. Para estos estudios de teología los, lo destinan al convento de Isola Isola se encuentra en el macizo del Gran Saso en los Apeninos, y están a una gran altura. La cumbre más alta de los Apeninos, la cumbre del Corno, tiene más de 2.900 metros de altitud. Y eh, allí se dirige con varios compañeros que han terminado también la filosofía y con el que hace de director espiritual, el padre Norberto. Allí. Eh, realizan el eh, viaje, como los religiosos de la época, viajan a pie o a lomos de, de mulo. Y allí va a comenzar los estudios de teología, al cabo de un curso, aproximadamente en mayo de 1861, recibe las órdenes menores, pero ya la enfermedad empieza a manifestar sus síntomas. La tuberculosis. La misma enfermedad que se llevó a Teresa del Niño Jesús, una enfermedad que hasta aquel momento era incurable y mortal. La enfermedad es grave, él conoce ya la gravedad y, sin embargo, acepta con entereza la voluntad de Dios. Es muy rápida la evolución. ...de la enfermedad en él. Eh, le permiten levantarse a veces del lecho... ...en que al final queda postrado... ...para que pase por el campo... ...porque eh, a, a aquellas a, alturas de los apeninos... ...parece que son saludables para los pulmones. Hay el testimonio de un pastor de la zona... ...que tenía 19 años. Él se entretiene charlando con el pastor... ...y le anima a que... Eh, Quiera mucho la Virgen que la salude con aves marías allí en, en el campo mientras cuida las ovejas. Y ese pastor, que se llamaba Javier Tortella, ya anciano, dio testimonio de aquellos pequeños encuentros. Me decía estas palabras de una manera tan dulce y cariñosa, lo recordaba. Llega un momento en que ya no puede levantarse a pasear por el campo, queda postrado en el lecho, pero es un enfermo ejemplar que no quiere molestar a sus hermanos ni quitarles el tiempo. A fines de diciembre de 1861 tuvo una hemotisis, un vómito de sangre más grave que otros, estuvo a punto de morir a causa de él. Sin embargo, todavía el día de Navidad, pudo asistir a la misa. Y así se quedó muy débil por la pérdida de sangre y el avance de la enfermedad. Se quedó en cama muy débil hasta el domingo 16 de febrero. Ese día hubo otra crisis violenta que lo tuvo al borde de la muerte. No... Había ya eh, remedio humano y decidieron decírselo. Al principio él se asombró, hubo un poquito de asombro, porque él todavía creía que podría ser curado por el Señor. Todavía eh, esa ilusión tan grande que tenía por el sacerdocio le hacía pensar que quizás el Señor lo sanaría. Pero después de aquella noticia, rápidamente se se repuso del asombro, lo aceptó con alegría y recibió el viático a Jesús a Eucaristía por última eh, vez. No era todavía el fin, era el 16 de febrero, hasta el 26 de febrero no se le dio la extrema opción y se le dio la extrema opción y también la absolución cruzó las manos sobre su pecho y dio su último suspiro en la madrugada, el comienzo del 27 de febrero de 1862, como hemos dicho, dos días antes de cumplir los 24 años. En 1926, el día 13 de mayo, el Papa Benedicto XV lo canonizó y los milagros se multiplicaron y los signos de esa predilección de Dios por él se multiplicaron después de su muerte convirtiéndose en un poderoso intercesor ante Dios y hoy pues sus restos son albergados en un santuario que se construyó en su honor mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta la próxima semana